0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته ولبيه كما صليت على ال ا ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فبدون مقدمات احنا هنبدا ان شاء الله في كتاب الما جرايات وكتاب يعني زي ما هيظهر معانا <تصفيق> بيتكلم عن ظاهره تتبع الاخبار عبر السوشيال ميديا أو ما يسمى بالترند فنبدأ يعني إن شاء الله تبقى القراءة قراءة سردية مع ما لا بد منه من التعليقات يعني مش الأصل نحن بنشرح وإنما نقف فقط يعني إيه اللي مثلا أمر نود أن نحن نبينه أو شيء من ذلك قال مدخل الحمد لله وبعد تناول كتابه الذي عزم على قراءته ضمن برنامجه ضمن بر ضمن برنامجه العلمي وتهيأ للمطالعة وقبل أن ينهمك في القراءة خطر له أن يفتح هاتفه الذكي ليأخذ جولة خاطفة على آخر المستجدات وفي خلده أنه لن يتجاوز عدة دقائق فقط وبدأ ينقر الصفحات يسحبها تباعا في شبكات التواصل فرأى الناس يتحدثون عن واقعة حدثت قريبة فتاقت نفسه لمعرفة تفصيل م... لمعرفة تفصيل موجز عنها أخذ يبحث قليلا يراوح بين المواقع والمعرفات فلما استوعب الحدث شده التهاب التعليقات على الحدث واشتعلت عدة رسوم على أثرها واشتعلت عدة وسوم على أثرها ثم تفاجأ أن الأمر تطور من التعليق والتعقيب إلى الردود ونقد كل تيار لموقف الآخر ووقع وهو في أتون الجدل على تعليقات طريفة لبعض الظرفاء أو ردود قاسمة لبعض الأذكياء فأخذ يصور بعضها بهاتفه ويرسلها لبعض الأصدقاء والمجموعات التواصلية ثم بقي مترقبا ردة فعل الأصدقاء فجاءته بعض الردود ونشأ نقاش تواصلي داخلي آخر ثم لم يستفق إلا على صوت المؤذن يفجأه وقد حضر وقت الصلاة الأخرى وهو لم يغادر الصفحة, الصفحة الأولى في من كتابه الذي كان قد عزم على قطع شوط في مطالعته يقول المصنف هذه لقطة مكثفة وحزينة مقطعة من شريط طالب علم قدر الله عليه أن يعيش لحظة التكوين العلمي في عصر ثورة نظم الاتصالات وشبكات التواصل هنا بس نريد أن نبين أن المصنف يستهدف بالأساس من هذا الكتاب طلاب العلم والمنشغلين بأي مشروع يعني علمية أو دعوية أو كذا لكن هذا الكتاب يصلح لكل أحد يعني إحنا إذا كان المصنف هنا بيخاطب طالب العلم وبيقول إن طالب علم قاعد وهيبتدي يقرأ كتاب ثم شده الهاتف إلى أن دخل في هذه الحلقة المفرغة التي لا خروج منها فهذا أيضا يحدث لنا جميعا حتى لو لم نكن طلاب علم يعني كم من أناس ضاعت هممهم وضاعت أوقاتهم في هذه اللقطة المكثفة الحزينة التي يعني سماها كذا الشيخ، لقطة مكثفة حزينة. ف يعني وإن كان الكتاب يستهدفه أو يخاطب بالأساس طلاب العلم، لكن هو يصلح لكل لكل أحد، وده هيبان معنا إن شاء الله في أثناء الكتاب. قال: ولا أحب أن أمثل أمام القارئ قصة قصة مناقبية. يعني هو بيقول يعني أنا مش عايز أقول إن أنا اللي ما بعملش ده يعني بل كاتب هذه الأسطر كان لديه مهام علمية وعملية اصطدم بوقت تسليمها قد أزف واضطر للتأجيل فلما تفكر في نفسه رأى جزءا من الأسباب يقع خلف الاختلاس الشبكي لوقته دون أن يشعر فقرر أن يدرس هذه الإشكالية من خلال النصوص وتحليلات العلماء وما كشفته الدراسات المعاصرة لهذه المعضلة واستعادت الدافعية بمعايشة الخبرات العلمية والتجارب العملية في العصر الحديث والحقيقة المصنف سيورد بعض النماذج من العصر الحديث الذين لم ينبهروا ولم يستقطبوا ولم تستنزف أوقاتهم على شبكات التواصل ويعني يأتي معنا إن شاء الله ولعل هذا مما يعني يشحذ همم الناس والحقيقة أن الأمر أكبر مما كنت أتصور فلم يعد مقصورا على شكوى الشاب حديث العهد بطلب العلم والقراءة بل باتت الشكوى من الخاصة من المشتغلين بالعلم والدعوة وقد بث لي بعض الأصفياء تباريح عن مثل هذه الشكوى تتفطر لها أكباد المعرفة فبعض طلاب العلم يقول أنه تأخر عن إنجاز رسالته الأكاديمية يعني رسالة ماجستير أو دكتوراه بسبب انهماكه في شبكات التواصل وأنه وقع في مأزق مع القسم ويحتاج ويحتاج للتأجيل والتوسلات والشفاعات وآخر يذكر أنه لم يستطع التوازن فاضطر لحذف حسابه مراراً وآخر يذكر أنه لم يستطع كبح نفسه عن الدخول للشبكات عبر هاتفه الذكي فاضطر لإلقائه وشراء جهاز تقليدي لا يتيح خدمة الاتصال بشبكات الإنترنت وآخر ذكر لي أنه بات يتصفح صامتا ويتحاشى التعليق في شبكات التواصل حياء من الناس أن يستشعروا غرقه في دوامة هذه الشبكات وهم يظنونه قامة علمية جادة بل من أعجب ما وقفت عليه حادثة باح بها الفقيه الواعظ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وكل من يعرف شيخ او كل من استمع للشيخ محمد المختار الشنقيطي يعلم عزوفه قطعا عن مثل هذه الملهيات. يقول الكاتب: وهي قصه لها دلالات تهز الوعي، فالشيخ الشنقيطي معروف بابتعاده عن الدخول في قضايا الشان العام في قضايا الشان العام الساخنه، وانكبابه على تدريس الفقه ومحاضرات المواعظ الايمانيه وقد تواتر النقل عن تنسكه وانجماعه وانقباضه عن مسائل الجدل العامة نحسبه والله حسينه وفي أثناء محاضرة له سأله شاب سؤالا يفور بالحرقة من معاناته من شبكات التواصل حيث يقول السائل فضيلة الشيخ ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي مما يؤثر على علاقتي بالقرآن وله كثير من السلبيات لدرجة أنني أدعو الله في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود دلوني على الحل جزاكم الله خيرا ولن تخطئ عينك أخي القارئ حرارة الألم في شكوى هذا السائل بسبب انفلات مقود التوازن منه حتى أنه بات يتضرع لله في سجوده بأن يخلصه من هذه المعاناة، ثم يحكي عن نفسه أنه يتخلص ثم يعود، ويريد حلًا نهائيًا لمعاناته. فأجاب شيخ الشنقيطي جوابًا مطولاً مؤصلاً علميًا، ففصل ولم يجب بجواب عام، بل ميز في أحوال في أحوال وأقسام الناس في التعامل مع هذه الشبكات، وبيّن الحال المحمودة والمذموم، وليس هذا وليس هذا كله هو الذي شدني بل الذي باغتني وأنا أستمع وهجمت علي من واردات الذهول ما يعلم الله مداها أن الشيخ صارح مستمعيه بواقعة يتيمة حدثت له شخصيا يعني واقعة لم تتكرر عند الشيخ وهو المنصرف المنقبض عن هذه الأمور أصلا يقول الشيخ والله هذه الوسائل أمرها عجيب جلست مرة من المرات على ما يسمى بتويتر واسمه في النفس منه شيء وفعلا جلست بعد صلاة العشاء لأول مرة حتى فوجئت بالسحر ذهب علي وردي من الليل مصيبة عظيمة ما تشعر بشيء ما تشعر ومن يعرف هذه الأشياء يعرف هذا أوقفت الاستماع وأعدت المقطع مرارا وبقيت مندهشا يا الله هذا الشنقيطي المعرض عما يخوض الناس فيه والمنشغل بشرح المتون الفقهية والإيمانيات يقول هذا عن نفسه في ليله يتيمه واحده فكيف بأمم من الشباب سرع على زنبتي شبكات التواصل في السنوات الذهبيه للتحصيل العلمي حسنا طبعا هناك فرق اصلا بين شيخ يعني شيخ كشيخ الشنقيطي يعني قد خلاص جاوز هذه المرحله من من مرحله التاسيس الطلبي وهو الان في مرحله متقدمه يعني حتى اذا طالع مثل هذا آه آه لن يصرفه كثيراً عن التحصيل والتأسيس، لكن الشيخ طبعاً انزعج لهذا وكانت مرتها يتيمة، يعني لم يعود إليها. يقول حسناً هذا طبعاً فيما يتعلق بإشكالية فلات التوازن في استثمار خيرات هذه الشبكات، وهذه الشبكات لها محتوى مختلف، م- آه لها محتوى مختلف المتعدد سنشير له لاحقاً. آه لكن أحد هذه المحتويات كان له وزن في التأثير لفت انتباهه ووظاهرة الاستغراق في الأنباء السياسية آه وطبعا لا يشترط الأنباء السياسية فمن يعني منا من آه ينشغل بأخبار الفن ومن من ينشغل بأخبار الكرة ومن من ينشغل ومن من ينشغل بأي خبر يخرج يعني منا من ينتظر الترند يقول الكاتب دعني أكشف لك منذ البدء عن هذه الحالة النبائية التي شهدتها وكانت الدافع الأساس آه للتأمل والمقارنة ثم كتابة هذه الدراسة ذلك أني كنت أطالع بكل ابتهاج مشهد مجموعات من الشباب كانت منكبة على العلم والدعوة وتستثمر وقتها بجدية وأعاتب نفسي ليتني كنت مثلهم ثم إن كثيرا منهم أقبل على متابعة الأخبار السياسية والنشرات المتتابعة والاحداث اليومية ثم زاد ثم زاد الاهتمام الاهتمام ايضا فصارت الاجتماعات تدور حول تدور حول مستجدات الاحداث اليومية يعني كان اول الامر متابعا فقط ولا يتكلم ثم زاد الامر فصارت حتى الاجتماعات يا جماعة اجتماعات طلاب العلم اجتماعات المتدينين اجتماعات اصحاب الهمم يعني حتى لو كانت همتك في في امور دنيوية أصحاب الهمم صارت اجتماعاتهم تدور حول مستجدات الأحداث اليومية كما يقول الكاتب ثم زاد الاهتمام حتى صارت عينه لا ترتفع عن هاتفه الذكي يتابع شبكات التواصل وآخر تطورات الأحداث وتعليق مختلف مختلف الأطياف عليها حتى أصبح جوهر نشاطه اليومي يلوب بين تتبع الأخبار في مصادرها ثم متابعة التعليق عليها ومناقشتها حسنا ما الذي ترتب على هذه الصورة الجديدة ترتب عليها أمران متقابلا فمن جهة تدهورت الشهية العلمية والدعوية لدى هذه الشريحة وأصبح يستثقل القراءة الجادة والبحوث طويلة الأجل والصبر على الدروس ومجالس العلم بل حتى القراءات الثقافيه الجاده اصبح يمل منها ويستملح فقط متابعه الاحداث السياسيه والوقائع اليوميه والمهاترات الفكريه ومشاغبات القضايا الصغيره ثم متابعه التعليق على هذه الاحداث في شبكات التواصل وما موقف كل تيار من هذه من هذا الحدث وكيف علق وعقب كل رمز مشهور على الحدث ورصد ورصد ومقارنة ذلك في كل حدث تقريبا هذا من جهة لكن من جهة أخرى صرت أرى في هذه الشريحة نمو الوعي بالواقع وتطور لغته السياسية والواحد منهم لديه مخزون واضح من تفاصيل الأحداث يستثمره في البرهنة أثناء مناقشاته فكنت أقارن كثيرا وأتساءل هل هذا الذي يجري صحيح وهي خبرات ممتازة يكتسبها طالب العلم، أم هذا الذي يجري خطأ وهو انقلاب لا واعي في المهمة الأساسية وتبادل مواقع بين الهامش والمتن؟ تارة أتأمل في الأثر السلبي لهذا الانهماك السياسي على التكوين العلمي للشاب، أو أي انغماس يعني أثر انهماك سياسي انهماك كروي انهماك فني انهماك في لا شيء يعني هذا يحدث ومش شرط يكون تكوين علمي يا جماعة زي ما قلنا وهيأتي معنا إن شاء الله كلام لابن القيم في هذا الصدد يكفي أن الهمة قد تراجعت حتى أنك إذا تركت هاتفك الآن ربما لا تستطيع فعل شيء يعني خلاص تركت الهاتف بعيدًا طب يلا أمسك حاجة أعملها سواء في دنيا او في دين ما تقدرش. خلاص يعني انك تحصل همتك مره اخرى يحتاج الى مجهود فقط ل- لتستعيد همتك الاولى. ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول الكاتب: تاره اتامل في الاثر السلبي لهذا الانهماك السياسي على التكوين العلمي للشاب. اذ يلمس المراقب تصدع الجلد وتصدع و- الجلد والداء السابق وضعف الصبر على مطالعه كتاب أو حفظ متن أو حضور درس بل حتى التحرك للدعوة والتربية وإلقاء الكلمات النافعة لم تعد قضية تمثل هاجسا كالسابق وظهر الأثر واضحا في تعطل البناء العلمي وبدا كأنه توقف عند زمن معين ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يشعر القريب من بعض هؤلاء أن التمويل العلمي توقف عند لحظة معينة وصار يصرف من الرصيد السابق وصار يصرف من الرصيد السابق يعني كل ما يعطيه من كلمات كل ما يلقيه من دروس كله من رصيد سابق لكن خلاص ما عنده تحصيل فلم تعد تلمس في مجلسه جديدا معرفيا يعكس الاستمرار في التغذية العلمية والمجالس غالبا تفضح الخطط العلمية للشخص لأنه يظهر في حديثه أثر آخر المقرؤات والمحفوظات وتارة أخرى أرى حداثة اللغة السياسية في خطاب مثل هذه الشريحة وكمية البيانات الحدثية التي التي يتسلحون بها أثناء مناقشاتهم فأشعر أن هذا مكتسب جيد لطالب العلم يعني كأن شيخ هنا يعني يبدأ الحك- حك- يبدأ حكايته مع الاضطراب حتى في الحكم على هذا المستجد يعني ده كويس ولا وحش؟ وهذه الحالة تتصاعد مع سخونة الأحداث والوقائع التي تتسابق الشبكات والفضائيات على ضخها وبدأت أشاهد عدداً من المتميزين في العلم الشرعي والثقافة الجادة ينكمش شغفهم ببحث العلم وبثه وتبليغه وتشعر بأن ثمة ضيفاً خفياً يزاحم برامجهم العلمية في غور منازلهم يعني حتى يعني كان عندهم شغف بالبحث والعلم وبث العلم وتبليغ العلم خفت كل هذا وكأن ثمة ضيف خفي يزاحم برنامجهم العلمي في غور المنازل وهو طبعا هذه الأجهزة وهذه المواقع قال مكست زمنا أتأمل هذه الإشكالية وطرحت في عدة مجالس آثارها المحتملة وخصوصا آثارها على الكوادر العلمية والإصلاحية للمجتمع المسلم ولا سيما أننا أمام متغيرات عالمية هائلة في الضغط على الأصول الإسلامية في التصور والقيم والسلوك بما يعقد مسألة البناء المجتمعي يعني يا جماعة ليتها كانت هذه الوسائل فحسب بل في حرب على أصول هذا الدين من كل جهة فإنت أصلاً عشان تبني لبنة واحدة في بناء هذا الدين محتاج مجهود جبار إنك الأول تهدم الخرافات وتهدم الأباطيل اللي عند الناس قال والذخيرة الحقيقية أمام هذه المتغيرات الضاغطة هي العلم والإيمان يقول تقص الأنباء اليومية المتدفقة وجدل الناس حولها وتعقب مسلسل الشطحات العقديه والشذوذات الفقهيه والتقليعات الفكريه التي تتناسل على شبكات التواصل والانجرار الى مطارده المهاترات الفكريه والقضايا الصغيره وتواصل التحديق في ترقب مما مماحكاتها ومغايظاتها المتبادله والدوران اللاواعي في مثل هذه الدوامه وخصوصا عبر الهواتف الذكيه اللصيقه يفضي بالمرء الى الانفصال التدريجي عن روح العمل والتنفيذ والانتاج، والشعور بان المشاهده والتعليق هي الحاله الطبيعيه التي يعيشها طالب العلم والمصلح. لم تعد القضيه قضيه تبديد الزمن فقط، بل تكشف سقم جديد اشد تعقيدا، ذلك ان هذه الحاله المش... ان هذه الحاله المشار اليها النابعه عن اضطراب التوازن في التصفح الشبكي تنتهي تدريجيا الى انحلال الدافعيه وهبوط العزيمه، وده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه يا جماعه انه حتى بعد الانسلاخ من ادمان هذا التصفح تجد الهمه لم تعد كسابقتها، يعني قبل ما ندمن التصفح خلاص الهمة راحت فعشان ترجعها محتاج وقت ومحتاج مجهود كبير جدا، فقط عشان ترجع بهمتك زي ما كانت. فدي يعني ملاحظة أخرى يقولها الكاتب ومما يساعد بصورة رئيسية في تعزيز هذا الركون والإخلاد والاستنامة للواقع قلة الاتصال الممازج للمشروعات العلمية والعملية أو بتعبير أدق بعد العهد بالتجارب العلمية والثقافية والإصلاحية ذلك أن ترامي المسافة بين المرء والمنتجين يوفر بيئة جيدة لاستمرار الإغفاء يعني أين أنت وهؤلاء المنتجون؟ المنتجون اللي هم مين يا جماعة اللي هم طلاب العلم اللي بجد العلماء الشيوخ الدعاة اللي هم لم ينغمسوا في مثل هذا إذا أنت منغمس ليل نهار في مثل هذا هتشوفهم فين؟ ده اللي شيخ عاوز يقوله خلاص بعد العهد بهم بعد العهد إما العهد يعني العهد الزماني أو العهد المكاني يعني لا هم موجودين أو حتى موجودين لكن ما صعب أنك تصل لهم لأي سبب أول عهد الزماني خلص كنت معتاد إنك بتحضر درس إنك بتحضر مجلس علم إنك بتحضر درس وعظ وخلاص آخر مرة سمعت فيها درس إمتى؟ بعد العهد قال هذا بقى يعني هذه هذه البيئة هي بيئة جيدة لاستمرار الإغفاء خلاص يفضل الإنسان نايم بينما البيئة المستعرة بصخب الفاعلين تطرد النعاس وتلهب الحيوية وتحيي الدافعية ومن جهة أخرى فإن إدمان متابعة الوقائع والأحداث والمجادلات الشبكية المتوالية المتوالية يصوغ نمطا من التفكير الأفقي وشيخنا يعني هذا المصطلح مصطلح جيد استعمله الشيخ التفكير الأفقي يا جماعة يعني لا تكاد ترى من يبحث عن الجذور أو يغوص في أعماق أي فكرة تجد ان تفكير يا جماعة تفكير الجيل صار تفكيرا أفقيا يعني لو جيت سألت أي واحد في أي فكرة تلاقي على دراية بها لكن هي دراية بالقصور طب تعالى ندخل شوية في التفاصيل ما تلاقي فارغ طيب ادخل في فكرة تانية تلاقي سمع عنها لكن برضو دراية بالقصور فهذا تفكير أفقي ليه تفكير أفقي عارف من كل من كل فكرة عميقة يعرف شيئا طيب تعال بقى انزل راسي بقى في هذه الفكره العميقه لكي نصل للعمق. لا ما يعرفش اي حاجه. فهذا هو يعني هذا المصطلح يقصد به الشيخ تفكير الافقي ما ذكرته الان. لا يبصر الا الغلاف والقشره الخارجيه من المتغيرات ولا يعرف الا المنتج النهائي من التصورات الذي يقدم للمستهلك العام لانه بكل اختصار غادر معامل الانتاج الى رفوف التسوق. يعني هو شايف الرفوف اللي عليها المنتج النهائي. طب المنتج ده اتعمل إزاي؟ عشان يتحط على الرف، لا هو ما عندوش فكرة بده. وبالتالي فلا يمكن ترميم هذا النمط واستصلاحه إلا بإعادته للعيش التأهيلي في عالم الإنتاج، إن إحنا نرجع تاني للمعامل. ويا جماعة زي ما بقول ده مش لازم في طلب العلم، ده في أي حتى لو أنت رجل أقامك الله عز وجل على صغر من 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 ثغور الدنيا. طبيب مهندس اي شيء تعال النهاردة اتكلم في تخصصك تلاقي نفسك في تخصصك مش بقول بقى بره تخصصك تلاقي برضه خلاص بقى التفكير تفكير افقي مفيش وقت ان واحد يقعد عشان يكمل دراسة جادة حتى في مجالي نفسه مش لك في مجال حد تاني مفيش وقت خلاص انك تقعد تكمل دراسة جادة في مجالك تنفعك في مجالك انت فهذا كله من آه يعني شؤم مثل هذه المطالعات ومثل هذه الوسائل. قال: أه وبالتالي فلا يمكن ترميم هذا النمط واستصلاحه الا باعادته للعيش التاهيلي في عالم الانتاج وملامسه تفاصيله وصعوباته ومكابداته وعالم الانتاج هو الخبرات العلميه والتجارب الاصلاحيه. لقد كنت وما زلت شديد القناعه ان من اعظم ما يداوي الاستنامة طيب نقف هنا على قولي لقد كنت وخمس دقائق كده في الكتاب الآخر كتاب التوهم للحارث المحاسبي يعني هذا الكتاب يعرض مواقف يوم القيامة كي نخرج مما نحن فيه من الغفلة ومن الغماس في هذه الدنيا يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال الذي جعلنا للبلوى والاختبار وأعد لنا الجنة والنار فعظم لذلك الخطر وطال لذلك الحزن لمن عقل والذكر حتى يعلم أين المصير وأين المستقر لأنه قد عصى الرب وخالف المولى وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا، لا يدري أيهما قد حل، أي لا يدري أياهما قد حل ووقع له. فعظم لذلك غمه، وطال لذلك حزنه، واشتد كربه، حتى يعلم كيف عند الله حاله. فإلى الله فرغب في التوفيق، وإياه فسل العفو عن الذنوب، وبه فاستعن في كل الأمور. فعجبت كيف تقر عينك او كيف يزايل الوجل والاشفاق قلبك وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه والموت لا محاله نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته فكانك قد نزل بك وشيكا سريعا فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعه لا تقوم منها الا الى الحشر الى ربك فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه وقد وقد بدأ الملك بجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين اللهم سلم سلم وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك فبين أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها حسب عملك ونظرت اليه مادا يده الى فيك ليخرج روحك من بدنك فذلت نفسك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت وتعلق وتعلق قلبك بماذا يفجئك من البشر منه اذا سمعت صوته بنغمته ابشر يا ولي الله برضا الله وثوابه او ابشر يا عدو الله بغضبه وعقابه. الله يا جماعه احنا بيمر علينا مواقف في الدنيا يعني تكاد القلوب تنخلع فيها وهي في الاخر امور دنيا، يعني لو مرتقب امر مهم في الدنيا صفقه ولا نتيجه امتحان وازاي قلبك بيدق ويعني تقول ده انا قلبي وقع في رجلي وانت بس منتظر نتيجه امتحان او نتيجه صفقه انت بتعملها فيعني اذا توهمت ما يعني اذكره الشيخ هنا ان خلاص دي اول لقطه بقى هتبتدي اما توشر واما تنظر بما هو قادم وما هو في انتظارك يقول فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك ويستقر الامر في قلبك فتطمئن الى الله نفسك او تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك نقف هنا وإن شاء الله غدا الدرس في نفس الميعاد قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله